0: Siendo las 8 y media, vamos a seguir con más noticias, como cada 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua con el objetivo de reflexionar acerca del valor que tiene el agua para la sociedad y los ecosistemas, en el marco de una crisis global producto de actividades como la gran minería, la actividad petrolera, el agronegocio, la deforestación, entre otros. Según un informe reciente de la ONU, más de 2.000 millones de personas en el planeta no tienen acceso a agua segura, mientras que la cantidad de agua dulce ya muestra las consecuencias de su mala gestión en el mundo. Para conocer más acerca de esta problemática, estamos en comunicación con Manuel Saurí, director del proyecto Agua Segura, una empresa social que ofrece soluciones ante los distintos desafíos del agua que existen en el país y en la región. Hola Manuel, ¿cómo estás? Toto y el quien te habla, Lautaro, te saludan.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por, por, por el llamado y por poder estar presentes este día.
0: No, muchísimas gracias a vos por, por estar con nosotros en este momento. Quería saber, ¿cuáles son las principales problemáticas en cuanto al agua que se presentan actualmente hoy en Argentina?
1: En Argentina tenés distintas problemáticas, desde sequías, inundaciones eh, y calidad de agua, si lo queremos llevar a tres. Básicamente estamos viendo un problema que es que estamos cortando el ciclo, del agua eh, o alterándolo y cuando lo alterás genera un montón de problemáticas eh, por ejemplo si no logramos que la nieve esté donde tiene que estar más nieve cuando hay lluvia hay problemas aluvinales muy grandes que generan desastres eh, humanos y naturales uh -huh. después las sequías que estuvimos viendo bueno que venimos viendo en los últimos años pero que este año creo que fueron estuvieron muy en agenda y la calidad de agua es muy importante es decir es en latinoamérica la segunda causa de muerte de menores a cinco años y eso tiene que ver con ingerir y consumir agua que no es apta para consumo uh -huh.
0: Bueno, acá Toto
1: Che, ¿Qué, ¿Qué tal Toto?
0: ¿Todo bien vos, Manuel? Bueno, Muy bien eh, Me interesa el, el concepto que ustedes usan de agua segura eh, sí. ¿De qué trata en sí? ¿Cuáles son las, pobres, las poblaciones más afectadas por la falta de agua segura?
1: Exactamente Agua segura es, es, es un juego de palabras y es un concepto que nosotros intentamos de, de, de trabajar aguasuras se denomina aguasura el agua que es apta para consumo es decir el agua que si la tomas te hace bien o sea si la consumiste, te hace bien si te lavas los dientes te hace bien si lavas las frutas y las verduras te hace bien y el agua que no es segura es el agua que si la utilizas o la usas te hace mal eh, pero también nosotros la queremos jugar con ese juego de palabras de seguridad hídrica y de, y de asegurar el agua y eso tiene que ver desde un punto de vista ambiental también de, es decir de recargar nuestros acuíferos, que el agua se mantenga en suelo, poder administrar las lluvias. Y nosotros desde Agua Segura lo que intentamos es trabajar en las dos patas. Desde soluciones basadas en la naturaleza, para no tener después problemas de sequías, para tener el agua donde tiene que estar, y problemas que se llaman WASH en este mundo, que quiere decir agua, higiene y saneamiento, que es un poco lo que me recién preguntaste en la pregunta, que sí. tiene que ver con lograr llevar agua segura a donde hoy por ahí hay agua, pero no es segura para tomar, no es segura para consumir.
0: Y una pregunta, por ejemplo, ¿el agua de lluvia no sería un agua segura para consumir? ¿O cuáles son las aguas que no son seguras? ¿Serían ríos? ¿Serían mares?
1: ¿Tenés? Eh, es decir, el agua apta para consumo tiene que, que, que vivir un proceso de, por, de potabilización, podría ser uno que es el más conocido en, en las urbes, que es energía que se utiliza para poder eh, hacerla consumible o simplemente asegurarte que no tenga virus, parásitos y bacterias. Entonces, ¿qué tiene virus, parásitos y bacterias? Por ejemplo, un charco en, en el medio de, de, de un campo podría ser agua apta para consumo, como no. Eh, ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, si un animal toma agua de ahí y después defeca, ahí se te generan virus, parásitos y bacterias? Entonces vos tenés maneras de cuidar esas fuentes de agua naturales también, protegiéndolas de animales, protegiéndolas de, de, de diferentes tipos de de mineralización mala que podría estar generando. Entonces, vos, el agua de lluvia, de hecho la, la, los primeros 10 y, o 15 segundos del agua de lluvia, en general no son aptos para consumo, es agua sucia. Después es agua que la puedes tomar para hidratarte, pero el agua de lluvia no tiene minerales, es decir, es agua directamente. Uh -huh. Entonces, te puedes hidratar, pero no te genera los beneficios que te genera el agua. Y una y pregunta... Y todas las aguas tienen diferentes como, como estándares, por decirlo de alguna manera, muy, muy, muy llevadera. Pero sí, un una agua de pozo, por ahí que tenés en un campo, puede ser apta para consumo, como no. Depende si tiene contaminación orgánica, que eso es la misma tierra o animales, o contaminación de metales disueltos. Ejemplo, el arsénico, que es tan conocido en, en, en Argentina.
0: Y una, otra pregunta, eh, el agua, por ejemplo, de la canilla que sabemos sí. que tiene un poquito de cloro, que debe tener un poquito de otras cosas. Sí. ¿Eso es considerado agua segura como para tomar?
1: Yo, yo soy un convencido de que sí, pero acá okay. me, metro primer. Pero cualquier agua que viva el proceso de potabilización debería ser segura. Obviamente todos tenemos, o la mayoría, tenemos al alcance de nuestras manos poder analizarla. Y eso, eso es algo lo que los invito, que es, una muestra, vas a un laboratorio y, y, y te sacas la duda. Digo, no, no sigamos tomando agua que nos genere inseguridad. Y Pero por... si vio el proceso de potabilización, debería ser segura. Ahora, el proceso de potabilización termina hasta la puerta de tu casa. Entonces, toda la cañería que vos tengas de la puerta de tu casa hasta la canilla que abrís, ahí es donde se puede estar generando diferentes contaminaciones. En una casa que está planificada, probablemente sea segura esa agua. Ahora, en un asentamiento, en una villa o en un lugar donde no se genera una planificación urbanística y, y esas cañerías son irregulares y se contamina con la misma cañería o con, con, o con pozos donde están los baños, esa agua probablemente sea no sea apta para consumo, no sea agua segura.
0: Manuel, volviendo un poco allá el tema del principio, eh, de bueno estas plan problemáticas que planteaba sobre el agua en Argentina, ¿cuáles sí. son eh, las iniciativas que tienen desde Agua Segura para revertir esta situación? Por lo menos, no sé, en el país si se puede...
1: Lo primero, nosotros somos menos unos fanáticos del agua, eh, un equipo fanático del agua, que, que intentamos ver el agua como una solución. Es decir, si, sin agua no hay vida. Es, es, es una de, la, de las diferenciales que tiene el planeta Tierra con cualquier otro planeta. Uh -huh. eh, entonces, con, con ese propósito intentamos de, de, de plantearnos desafíos y resolverlos. Y tenemos, te cuento tres ejemplos muy concretos y diversos para que se entienda, pero básicamente nosotros intentamos de leer problemas diseñar un proyecto, por eso nos llamamos Proyecto Agua Segura, y después salir a gerenciar ese proyecto. Tenemos uno que es de recuperación de fuentes de aguas naturales de pequeños productores. Entonces, este año vamos a construir y desarrollar eh, y mapear dónde está el agua de esos pequeños productores, construir la recuperación de esa vertiente para mantener el caudal, o sea, la cantidad de agua, y que puedan consumirla. Por otro lado, en otro lado, estamos recargando un acuífero. ¿Qué es eso? Hay una empresa que nos dijo yo gasto tanta agua en hacer mi producto y quiero que el planeta tenga más agua de la que yo le estoy sacando para hacer mi producto. Entonces, a través de, a través de prácticas agrícolas, estamos recargando el acuífero, que parece difícil de decir, pero la verdad es, diferentes técnicas que te sirven para que cuando llueva, o cuando se generen la, los diferentes riesgos, el agua no escurra muy rápido, sino que vaya para abajo y eso recargue el acuífero para poder mantener una huella hídrica arriba. Huella hídrica es la cantidad de agua que gastás en tu empresa por, por tu producto. Uh -huh. Y el tercero es, hacemos cosechas de agua de lluvia y tecnología de, 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 de filtrado de agua, y vamos a diferentes escuelas o comedores y colocamos eh, se llama? cosechas de agua de lluvia, es decir, aprovechamos los mismos techos de las escuelas o de los comedores para que con eso puedan generar una huerta o una fuente de agua de, de consumo, y aplicamos una tecnología que nosotros tenemos que es de nanofiltración, básicamente es una malla tan tan chica que separa todo lo que es virus, parásitos y bacterias. Entonces, agua que no era apta para consumo, muy rápido se vuelve apta para consumo. Entonces trabajamos recargando acuíferos, protegiendo fuentes de agua naturales y llevando agua de calidad a donde se necesita.
0: Claro, van como trabajando en, en todos lados y en todos los lugares donde se puedan meter eh, para poder ayudar, me encanta. Y, Totalmente, sí, sí. Y una pregunta: eh, ¿trabajan en conjunto con otras organizaciones? ¿El Estado de alguna forma está involucrado? ¿Y qué tan urgente es poder revertir la situación con el agua? O sea, ¿qué tan urgente es la situación del agua si es igual que la situación climática?
1: Totalmente. Eh, trabajamos mucho. La verdad que no, yo ahí, así como viste, me gusta posicionar la, 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 la problemática del agua. Te podría decir que en general, con todos los actores que nos tocó, el agua está en un lugar siempre. Eh, y cuando está en un lugar, tenés que articular con municipio, con gobierno, con empresa, con comunidad, porque el agua está ahí. Claro. Y, y es decir, si la ensucia uno y el otro la limpia, entonces hay como una gobernanza agua que tenés que siempre trabajar. La red, en ese sentido, siempre que planteas un, un cómo solucionar una problemática agua en un lugar, ra, raramente eh, se, se pusieron en contra. Por ahí no están a favor a veces por temas más presupuestarios de lo, de lo, de lo difícil que sería poder generar esa solución. Uh -huh. Pero en general, te diría, como políticamente, no, no solo los actores políticos, sino políticamente todos tienen ganas de solucionar su problemática de agua local. Y después, ¿qué nivel de urgencia hay? Creo que lo estamos viendo. Es decir, tenemos la misma cantidad de agua que, que, que hace miles de años, pero somos muchos más y la estamos explotando mucho más. Entonces, es cuestión de hacer cuentas. Claro. Creo que las cuentas no es un en cuánto tiempo nos quedamos sin agua, sino un cuál es el estado del agua actual, que es bastante grave y que tenemos otra posibilidad, que es que el agua se regenera, a diferencia de, 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 de por ahí, otras problemáticas. Entonces, si vos horas. hoy en día trabajas en generar ecosistemas que la cuiden el agua sola se va a regenerar. El agua es como la sangre en el cuerpo humano. Eh, vos le podés sacarla, podés molestarla, podés hacer un montón de cosas. Ahora, si después le generás su hábitat, normal y natural, se va a regenerar, se va a limpiar.
0: Excelente. Bueno, muchísimas gracias Manuel por pasar y compartir esta data con nosotros.
1: No, muchísimas gracias a ustedes.
0: Te mando un saludo muy grande. Pasaba Manuel Saurí, director del proyecto Agua Segura, una empresa social que ofrece soluciones ante los distintos desafíos del agua que existen en el país y en la región.